0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com André Bach.
1: Olá, gente. Olha, sem o que a gente vai falar aqui, é difícil suportar a vida, hein? Olha,
0: Flávio Ward.
2: Ninguém mexe na minha dipirona.
3: <risos> Fernando Maia. É, gente, a, a dor do coração, a dor da paixão ia ser
0: é das mais leves <risos> e Guilherme Ozaki
4: doeu, doeu agora
0: não dói, dói. agora dói música, mais agora dói mais agora dói mais isso porque, ouvintes, o tema de hoje é e se não houvesse analgésicos vamos lá, meia hora, gente
1: Então, eles terão o meu corpo morto, não a minha obediência. Um pequeno passo por mão, uma
2: vida perfeita. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
4: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual.
1: Eu vou começar já uma coisa bem catastrófica, mas assim, eu fico imaginando. Eu sou uma pessoa que sofre de enxaqueca e quando minha enxaqueca tá começando, é a minha é daquelas que vem aos poucos, eu consigo identificar e aí eu já tomo o meu analgésico, é pra já cortar de cara. E se eu não faço isso, ou não tenho acesso a esse analgésico tão rapidamente, ela se assim, instala e aí pode durar um bom tempo, né? E, e é muito incapacitante no sentido de que qualquer. Outras dores assim, que são dores mais é, comuns as pessoas se queixarem, uma dor na costa, uma dor no joelho, uma dor na perna, machuquei jogando futebol. Você muitas vezes encontra ali uma posição, alguma coisa, assim, que te deixa um pouco mais confortável. Aí você consegue ler alguma coisa, assistir uma série, etc. E a dor de cabeça, você não consegue. Uma um enxaqueca, pra onde então, fugir, né? é, e várias outras dores que eu acho que eu também tenho, assim, é né? foda. E dores neuropáticas que são muito né é, difíceis de tratar e tudo mais. É, fazem isso. Então, o que eu acredito que é uma das, dos maiores impactos de parou de existir analgésico é que as pessoas iriam ficar muito mais é, com muito mais dificuldade de lidar com essa dor. E eu acredito que aumentaria bastante a, o número de taxas de suicídio.
3: Acabou o esporte. Acabou o esporte. Acabou o esporte. E SPN, Fox Sports... do alto nível, não pessoalmente, nada. né? Do, com certeza. Do. Até o rachão de final de semana, falou o quê? Eu vou lá pra sentir dor pra sempre? <risos> Deixa quieto, né?
2: Não, mas veja bem. O um rachão de final de semana, por exemplo, você tem gelo, você tem compressa, tem... Tem outras, álcool, né? Pra tomar. Né, é, vá, Entendeu? <risos> Então, tem essa possibilidade. Agora, assim, obviamente, essa parte do, dos esportes aí de, de alta performance ia ficar mais limitado.
3: A Olimpíada ia ser xadrez.
1: Eu vou aproveitar e puxar o um negócio que o Maia falou do álcool. Isso acho que seria uma coisa... Ia aumentar muito o caso de alcoolismo. Porque, assim, a, o álcool é algo que a gente pode, né? Se auto-administrar. Se você é maior de 18 anos, você né, tem... Capacidade de comprar, algumas pessoas com menos descompra, mas saibam que é ilegal isso, né? Principalmente quem tá vendendo. Mas o que acontece é que uh, o álcool ele acaba ativando algumas vias. É, internas nossas, né, para, de modo semelhante com alguns analgésicos, atuam, né? Então, inclusive, a gente já sabe hoje que o álcool ele atua também via mecanismo opioide que quer dizer isso de uma maneira que, em alguns aspectos, ele pode se assemelhar a substâncias como morfina, né? E não, é, não é exatamente o mesmo mecanismo, porque é um mecanismo muito mais. É, é, complexo e diversificado mas engloba também um certo mecanismo opioide. Esse mecanismo opioide que eu acabei de citar aqui também é o mesmo que faz com que a gente consiga tratar a nossa própria dor suportar a dor né, e modular a nossa dor tem situações que a gente precisa de uma modulação de dor, que a gente não pode ficar parado sentindo dor né? E inclusive, por exemplo, a própria dor do parto, né? que ela consegue ser modulada, é, dói muito, mas a mulher consegue suportar graças a esse mecanismo opioide endógeno, quer dizer, nós temos dentro da gente analgésicos, a gente consegue liberar os nossos próprios analgésicos. Quando a gente toma algum analgésico forte, né, tipo morfina de fora, a gente está tentando reforçar esse sistema. E o álcool também tem parcialmente um pouco desse sistema. Na ausência de medicamentos que a gente pode sair e comprar na farmácia, num caso de dor, é possível que muitas pessoas passassem a tentar é, utilizar o álcool. Porém, a dose que você precisaria seria sempre uma dose relativamente alta, e isso contribuiria muito para que, que a dependência. Acontecer, se instalasse. As, em,
3: as empresas que investiriam na dipirona no paracetamol iriam investir em álcool.
2: Eu tenho, tenho duas colocações para fazer a respeito da, da fala do Bach. A primeira é: você ia ter que se manter bêbado, né? Porque a ressaca geralmente as pessoas curam com né? é. É, analgésico.
1: O, 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 o criador do ibuprofeno, na época tinha só aspirina ali, mas ela causava problemas gastrointestinais de sangramento um pouco mais é, com, com, com uso contínuo, o cara que desenvolveu ibuprofeno estava em fase de teste ainda, ele foi no laboratório dele e tomou 600mg, o, o pesquisador, por causa de uma ressaca. E aí é, ele falou, é, então... funciona mesmo essa porra.
2: Então, aí se não tivesse, você ia ter que se manter nesse estado de embriaguez, que não ia fazer a gente durar muito tempo. E a outra coisa, já que você tocou no assunto da gravidez e a dor do parto, é culturalmente né, conhecido, não estou falando cientificamente, prestem bem atenção, culturalmente já todo mundo sabe dessa história que nós mulheres temos uma resistência maior à dor. Então a probabilidade da gente conseguir dominar esse negócio mais rapidamente aumentaria. Porque vocês iam ficar tudo assim, nhê, nhê, nhê. aí a gente ia ficar, aí ia continuar fazendo o que tem que fazer mesmo. Porque...
4: Imagina um homem com gripe <risos> nesse cenário, hein? <risos>
3: <risos> Imagina.
4: <risos> morreu,
3: morreu. Ah.
4: Bom, é, falando especialmente de orto... na parte ortopédica, a gente na a fisioterapia tem algumas técnicas que tem o poder analgésico, né? Principalmente a parte de eletroterapia, mesmo a própria aplicação do gelo, às vezes dependendo do caso, se for um caso mais crônico, de repente a aplicação de calor, são técnicas que produzem uma analgesia, né? não é não por tempo prolongado, é por um período curto, mas de repente poderia aumentar né, nas clínicas de fisioterapia os, os casos de dor. Né?
2: A gente estava já pensando que você vai ficar rico, Guilherme.
4: É, acho, não pessoas, deixa ruim não, viu? As
1: pessoas, eu acho que iam valorizar muito o tratamento não farmacológico e, eu, na verdade, muitos iam descobrir o poder do tratamento não farmacológico para alguns tipos de condição, como, por exemplo, a fisioterapia, que muitas vezes é o que vai tratar a raiz do problema ali, né? E vai fazer com que a pessoa não só deixe de sentir dor na hora, mas também é, melhore a sua condição de dor depois, né? Mas aí uma coisa que é interessante e que remete ao outro contrafactual que a gente gravou que foi o dos antibióticos, que quando a gente falou que com a, é, os antibióticos desaparecendo, iriam é, proliferar as pseudociências, tentando né, terapias alternativas tentando fazer com que conseguisse enganar a população para tentar tratar alguma doença aí, né, e não conseguir tratar a infecção. Só que naquele cenário, a, a pessoa ia fazer uso de uma terapia alternativa e o, o micro ia continuar proliferando e ele ia morrer da mesma forma. Agora, aqui nesse cenário, as terapias alternativas elas iriam é, também ganhar muita força e elas iam ganhar força e em alguns ia ganhar mais força, porque em muitos casos a gente já sabe que o efeito placebo ele tem, ele é muito proeminente na analgesia. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem essa produção dentro da gente desses, dessas substâncias como endorfinas e etc. E já se sabe que o, o efeito placebo, parte desse efeito ele é mediado via uma expectativa que a gente tem de melhorar da dor quando a gente faz um determinado tratamento, quando a gente utiliza um medicamento. E aí, essa própria expectativa já faz com que a gente libere essa substância dentro da gente. Então, sempre que a gente toma um analgésico, parte desse efeito é do analgésico, sim. Mas parte desse efeito também é, é um pouco do placebo, né? Até por isso a gente testa medicamentos versus placebo e tal. Mas isso é muito proeminente quando a gente fala de analgesia, né? Então, não quer dizer que a dor que a pessoa sente é de mentira por isso que ela passou. Não, a dor é verdadeira, mas o efeito placebo é quando a gente acaba tendo esse efeito só pela expectativa de que a gente vai melhorar.
2: Tem vários fatores, igual eu estava lendo ontem a respeito desse negócio da dor da mulher e da dor do... Homem, né? É, essa, essa relação que tem. Eles ainda estão estudando a, as, as diferenças é, para trazer mais conforto, tanto para um gênero quanto para outro. E, e, e as e essas, essas várias diferenças, elas envolvem diferenças sociais, culturais, é, é muita coisa envolvida, não é só assim, ah, o nervinho passou pro o outro, a informação... Não, é, é muita coisa envolvida e, e que, igual você pontuou nessa, nessa parte do efeito placebo, né? Então, referente à dor, é, é, tem, tem muita coisa mesmo para ser levada em consideração.
1: É, vale lembrar que esse cenário que a gente está fazendo aqui, né, que parou de existir analgésico do nada é, para a população toda, né, é um cenário muito escalonado de situações que a gente já viu e já vivenciou enquanto humanidade, que é, por exemplo, num cenário de guerra, onde você tem muitas lesões acontecendo e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem baixa quantidade de recursos que vão se esgotando, é, de pessoas indo para a guerra e aí a morfina, o estoque de morfina acaba do nada. Então é um cenário... É, controlado no qual acabou o analgésico e as pessoas continuam ali sofrendo lesões graves e existem casos, relatos da pessoa, do, do, dos enfermeiros, do, da equipe médica local pegando água por exemplo, né, água do mar, água salina ou soluções que não são é, é, analgésicas né, e aplicando para o soldado falando que tem morfina ali e o cara aguentando a cirurgia como se tivesse usando o analgésico então a gente vê que o efeito placebo ele tem uma força muito grande quando a gente fala de analgesia. Por isso que eu acho que é, tratamentos é, pseudocientíficos que prometem analgesia Acabariam tendo bastante Quanto mais confiança as pessoas depositassem nisso Maior elas sofreriam desse efeito placebo E por isso, ao contrário do outro cenário Que a gente falou dos antibióticos elas ganha As terapêuticas ganhariam mais força E inclusive poderiam acabar ganhando é, Uma sensação de credibilidade Embora aquela substância não tivesse presente ali dentro Não tem nada tratando de verdade né?
0: Mas a, a, nível, a nível de população A nível doméstico é, faz sentido, Bach, essa questão do placebo né, acabar funcionando e até algumas medicinas, entre aspas, alternativas, acabarem emergindo, prometendo várias coisas e, e entre aspas, entregando, né? Afinal, o que está entregando é endógeno. Mas a nível hospitalar... Como que seria? Porque a nível hospitalar não tem como, né? Até porque vai ser disseminado que não existem mais analgésicos. Então você sabe que se você for fazer um tratamento, você não tem analgésicos.
2: Eu queria ver isso com o Guilherme e com o Maia. É igual assim, se eu quebrar a tíbia, por exemplo, será que não tendo analgésico eu vou precisar fazer toda aquela imobilização? Ou aí, por causa da dor que eu tô sentindo, eu não vou querer nem pensar em me mover?
3: Dependendo de como tiver o osso, você vai ter que fazer uma redução pra aquele osso solidificar, transformar o um osso. Então, a redução ia ser... ia ser morder, ia ser com álcool na cabeça, igual era antigamente.
2: Mas eu digo a imobilização do membro. Será que seria necessário? Porque se você tá com dor, você não vai botar o pezão no chão, né? Aí você vai fazer aquela... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
3: Entendi. Não, eu, eu acho que a é imobilização... Bom, eu não, não sou dessa área, mas... A imobilização ainda seria importante. Só que as pessoas ficariam com mais dor... Porque a imobilização seria para a pessoa... No máximo, para poder não relar, mas eu entendi. Com o mecanismo na dor... Ela não vai relar de nenhuma maneira é. no chão. Mas não é só o é. tocar no chão, mas é a pessoa movimentar aquele membro. Porque ela pode é, movimentar ela de qualquer vai, maneira. Ela vai
2: ficar lá paradinha, porque tá doendo. Então, você não vai ter nem que esquentar a cabeça que aquela pessoa vai fazer movimento. Mas não tem como, movimento. porque
3: por mais que a pessoa esteja parada, na hora que ela vai andar, a gravidade faz, faz a articulação se movimentar. Entendeu? Ela não Ou vai Você andar
4: pra frente... Ela não vai andar de dor. Mas é que a imobilização, ela, ela é necessária para não, não tirar, né? Não, não perder esse, esse contato ósseo ali. Pra não, é, isso, não isso.
1: Mesmo não num ser... colchão, você pode perder pela... Isso, é, isso. Exatamente.
3: para acontecer a cura, né? para acontecer a cura, a cura tem que ser pela imobilização. Isso. Agora,
1: uma coisa que né, a gente está discutindo é que assumiram os analgésicos, mas num contexto em que não se tem analgésicos, nem opioides né, e nem os... os anti-inflamatórios, analgésicos ali, a gente tem, mas ainda mantendo-se uh, os anestésicos, e a diferença entre anestésico e analgésico vem do próprio nome, porque analgesia vem de diminuição de dor, que é a algesia, é, então é inibe vias da dor e anestesia daí já vem do, do termo que significa sensibilidade, né? Redução de qualquer sensibilidade. Por isso que quando você anestesia, você às vezes não sente o tato também, não sente temperatura, etc. É, se os anestésicos continuassem funcionando, é possível que a gente, inclusive, usasse anestésicos para tratar dores. É, a gente usaria, e a gente às vezes usa, pra, não só para prevenir a dor numa cirurgia ou numa coisa assim, mas também a aplicação de anestésicos em, em, em regiões específicas ou às vezes. Casos em que fosse necessário induzir uma anestesia geral para que a pessoa parasse de sentir dor por algum tempo.
2: Então, em vez de eu tomar gotinha de dipirona, eu ia tomar gotinha de, de acepró.
3: Que
0: também na veia ia
3: ver, ele ia ver elefante.
0: Aí, no caso, o, nível, o número de internações aumentaria muito, né? Porque você não pode liberar o paciente para tomar um analgésico em casa, afinal não tem. tem. Mas uh,
3: até imagina outro cenário, Tarek, tem pessoas que têm dores crônicas que ele chega num momento da vida dele que a pessoa deixa como se fosse um caninho na coluna, que esse caninho vai entrando anestésico. Não hum, sei se o entendi. ouvinte tá me entendendo, então... Eu não lembro o nome disso, se alguém lembrar, pode até puxar aí depois num outro momento pro editor colocar, mas esse mecanismo de injeção de anestésico dentro da medula seria algo mais comum que a pessoa consegue, por exemplo, fazer em casa isso daí.
1: É, você deixa um preparar, é, preparados para isso e a pessoa faz uma, tipo, uma infusão, como se fosse uma, uma bomba de infusão, né?
0: Considerando esse cenário que nós ainda temos a anestesia, então, nesse... É, desse contexto, acredito que muitas das práticas que hoje nós temos de analgésica Seriam talvez substituídas por práticas anestésicas né? E aí o que demandariam internações, o que demandaria um cuidado médico mais de perto né? E inclusive impactaria na, na questão do, do emprego porque essas pessoas não seriam mais tão produtivas, acredito, né? É, teria
1: afastamentos muito mais longos e com muito mais frequência. Porque hoje em dia uma pessoa, se você, né, tá lá, você tem que trabalhar hoje, amanhã, hoje, o horário que você tá ouvindo aí o, o podcast você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um analgésico ou uma dor na, na lombar, e toma um analgésico, você vai lá e trabalha, né mesmo assim. Então, raramente você, a não ser que essa dor persista, que, que mesmo com o uso de analgésicos não está resolvendo, aí que às vezes acaba acontecendo de pedir um afastamento, de, de fazer realmente uma investigação melhor do que está acontecendo. Então, esses, esses tratamentos de dores mais agudas é, e pontuais, que a gente consegue controlar sozinho com alto cuidado, Pensando no autocuidado racional aí também, né? É, provavelmente deixaria de existir.
2: Ia ser bom fazer, fazer qualquer procedimento em vaca, né? Ou cavalo.
1: Nossa.
2: gente senhora, é, Jesus. A gente
1: Aí eu acho que teria uma coisa que seria utilizado e que também é, um, é desesperador. Eu não sei até que ponto isso, como é que funcionaria, funcionaria os comitês de ética, tanto animais quanto humanos, mas do uso de relaxantes musculares, né? Os relaxantes musculares funcionariam para paralisar o indivíduo, pelo menos para que você possa fazer a cirurgia, mesmo com ele sentindo dor, mas que para você possa conseguir fazer sem que ele se mexa e, e realmente comprometa a vida dele, né?
3: Nossa, isso é, isso é desesperador.
1: <risos> tem, tem contos de
0: terror disso, né? Com certeza é terrível. Mas esse cenário eu acho que ainda não tá ruim o suficiente. Eu acho que dá pra dar uma piorada nele. E se, junto com os analgésicos, também não existisse os anestésicos, como nós falamos aqui, que seriam talvez de escolha. Também não temos mais anestesia.
3: E agora? Eu acho que, assim, no primeiro momento, é, ia aumentar mais o que o Baco falou em relação a terapias alternativas... É, e não só a parte das terapias alternativas não científicas, mas aquilo que sabidamente a gente sabe que aumenta a analgésico a endógeno, por exemplo, o bom humor as pessoas iam buscar ficar mais bem humoradas, então o show de stand up ficaria mais lotado, talvez ah,
1: o trabalho da psicologia seria muito trabalho seria, não, seria essencial porque uma terapia cognitivo-comportamental, né, é algo assim que pode ajudar você a lidar com essa dor.
3: para você ajuda toda a terapia para você tentar modular essa dor, como por exemplo a meditação e aumentar muito a procura. Eu acho que a busca pela religião ia ser muito grande, já que você não, como você não consegue se livrar da dor, tenta buscar um significado para aquela dor e para sua vida.
2: A gente não ia conseguir, conseguir fazer. A ah, control controle, não, né? Mas é controle populacional para acompanhamento. Na verdade, fauna silvestre, assim, fazer estudo de fauna silvestre não ia ser possível mais porque, né? Quando você ah, vai ali, vem cá, oncinha pintadinha. Não, não vá, não, não rolaria de fazer nada dessa nesse ah, esquema parte dos proced...
0: vários procedimentos veterinários também né, desde procedimentos odontológicos até
1: mas esse é um cenário que a gente tá falando que não existe também, porque assim como eu falei para vocês, embora não existam os anestésicos, não existam os analgésicos ainda assim você pode pegar um, um fármaco uma
2: corda né é, um uma corda. Mas, um,
1: mas um relaxante muscular existe então ele não vai conseguir se locomover né então, se você der uma dose, o curare que já era usado pelos índios lá para derrubar um pássaro que está voando e imobilizar ele para poder depois matar e consumir, hum, entendi, é, entendi. poder continuaria funcionando. Então, uma droga que relaxa só, só uma vez de relaxamento muscular, não não tira dor, né? E não e a pessoa é, pode ser para o ser humano seria a gente imaginar nessa né, situação você deitado, acordado, é, só que sem conseguir se mover, sentindo toda a dor do procedimento mas você não vai se mexer não vai a cirurgia vai acontecer. O quão traumático isso vai ser, por isso que eu falo da psicologia, né? É, Qual mas... seria
0: o impacto disso, por exemplo, no pós-operatório, ou até mesmo no, no, no transoperatório, na questão de, do estresse do, do paciente, vai estar tá lá em cima, né? Esse paciente está sentindo dor, tanto o animal quanto o, o ser humano. No
1: caso. Eu acho que existiria uma equipe, assim, um psicólogo, ele faria parte da equipe médica... É pré-cirúrgica, é, no sentido de ser, assim como existe o anestesista, ele não essa figura basicamente não conseguiria trabalhar né, sem o anestésico, sem nada, mas ele teria a figura do, do, do psicólogo ali, da equipe médica que iria trabalhar o psicológico do paciente, é, assim como hoje em dia né cada vez mais se trabalha o psicológico da, da, da gestante que vai parir pelo parto natural e pelo parto natural sem o uso de analgésicos, é, você teria aquele indivíduo que iria ajudar na preparação do indivíduo, falando, ó, o negócio vai doer mesmo, é assim, vai ser horrível, mas a gente vai tratar de tal forma. Então, trabalhar a cabeça da pessoa antes e depois, né?
3: E outra estratégia, como eu falei, a meditação, porque por mais que a pessoa, você mobilize ela, é, a dor muda parâmetro fisiológico durante o procedimento cirúrgico. Exatamente. Então, a pressão aumenta, a frequência cardíaca aumenta, isso atrapalha, porque sangra mais. Então, por mais que você faça isso... Você tem que ter outras drogas para poder controlar isso. Então, os procedimentos cirúrgicos iam aumentar muito tempo o cirúrgico, as complicações iam ser muito graves no intraoperatório.
2: Eu, eu, ia, eu ia logo ficar bem amigona, chegadíssima de Guilherme. E, e seria do, do time do gelo, entendeu? Gelo e fisioterapia para tudo
1: que fosse possível. E, e aí, a gente não está considerando realmente o álcool como um, é, um, anal, um analgésico anestésico, não sei se a gente está considerando, mas talvez o álcool passasse a se tornar medicinal no sentido de ter as doses corretas. e já existe, o etanol ele é usado medicinalmente, mas para geralmente para intoxicações por metanol, né? que é... meu
2: amado, Bach, as pessoas mesmo com todos esses analgésicos, anestésicos e coisas que a gente tem, as pessoas tomam álcool sem necessidade nenhuma, imagina necessitando se alguém vai tomar na dose certa. Não,
1: mas eu não tô falando para as pessoas tomarem, <risos> eu tô falando do, do, do hospital existir as um ampolas de álcool, de, de, um protocolo de, 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 de administração de né? álcool de
3: anestesia,
1: de analgesia pelo álcool, entendeu?
3: Aí as pessoas que ele escolheu, escolheu álcool puro malte ó, álcool
0: esse centro cirúrgico tá divertidíssimo, tem psicólogo tem, tem massagem tem, tem meditação, tem bar tem tudo dentro desse centro cirúrgico tá, tá uma beleza
2: não é? <risos> Deus meu
0: <risos> mas de fato, nesse cenário o que o Bach levantou lá atrás, que o consumo de álcool aumentaria exponencialmente, né? Porque, e ainda mais com, com a falta da, a, da anestesia também esse consumo ainda incrementaria porque seria praticamente a alternativa que você tem pra fazer desde procedimentos básicos, desde você dar alguns pontos numa, numa, sei lá, um corte pequeno que você, tem, que você precisa dar alguns pontos até grandes cirurgias, né? Aliás, uma, uma pergunta bem rápida. Grandes cirurgias seriam possíveis ou, ou não? Transplantes? Putz, cara, é
1: assim... Já antes é, do, do advento também dos analgésicos, a gente tinha cirurgias assim muito precárias, né? Então é muito difícil a gente estimar né, como é que seria mais já foi feito, por exemplo, amputação de membros, etc, sem nenhum tipo de analgésico, né? Agora, a consequência é aquela que a gente falou, o, quão, o quanto isso, que impacto isso teria. Você conseguir algum certo controle do indivíduo, tanto do movimento para que ele fique parado, quanto dos parâmetros ali fisiológicos para que você consiga controlar para executar a cirurgia, possivelmente, talvez possa ser feito, né? É, tem todas as ferramentas, menos aquela de fazer o paciente não sentir a dor. Mas a que custo isso seria, né? Quanto tempo ele vai ficar sentindo dor? E quantos não iriam justamente voltar naquele comecinho do acho que eu falei de, de ter uma dor tão insuportável e que a, a ponto de levar a tentar terminar com a própria vida, né?
2: Uma, uma coisa que eu, que eu pensei aqui que provavelmente aí todo mundo ia liberar maconha, né?
1: Sim,
4: dar, ah, dar com uma... certeza. Muito provavelmente, né? né? É, várias, né? Com certeza.
1: Várias dro... Se a gente puder então usar assim, tá, é, num cenário em que as outras drogas permanecem, é, várias delas iriam é, ser utilizadas, né? Boa parte delas poderiam ser utilizadas, principalmente as drogas depressoras do sistema nervoso, várias, inclusive sintéticas que hoje em dia existem, que são né, vendidas por aí, poderiam ser utilizadas, com certeza, e a busca iria aumentar. E se realmente elas continuassem existindo, elas seriam, existiram protocolos clínicos com elas, da mesma forma que quando se começou a trabalhar com anestesia, o que a gente conhecia de anestésico era a cocaína, né? E daí a gente, se utilizou muito tempo a cocaína enquanto anestésico, até o ponto de conseguir perceber que era aquele grupamento na molécula química de final caína, né, que a gente chama de caína, é que a, a, tinha esse, fazia parte desse efeito e a gente conseguiu fazer as outras, né, a lidocaína né, e a bupivacaína, todos esses que são derivados né, da, da ideia inicial que era a cocaína. Então, eu acho que a gente voltaria nisso. Agora, num cenário em que as, as substâncias químicas que promovem a anestesia e a analgesia sumiram, essas drogas também sumiram
0: mas nesse cenário que vocês já começaram a trazer para um campo, saindo um pouco do hospital, do, do cenário médico para um campo mais social né? eu queria ir por essa linha, num cenário social, por exemplo, nas relações interpessoais qual que seria o impacto disso? porque a gente, a dor ela é mesmo uma dor pequena ela acaba que depois de um tempo ela quase se torna incapacitante, né? seja incapacitante no sentido físico, seja incapacitante no sentido psicológico, ah. de realmente <risos> lidar com pessoas no dia a dia <risos>
2: Eu imaginei uma... Você falou isso, mas eu imaginei outra coisa totalmente diferente, entendeu? Alguém tomar um pisão no, no dedão encravado, você tá no meio uhum. da rua assim, aí alguém pisa, e é aquele seu dedão encravado ali que não tem, né? que, é, que Vai
0: doer por horas, que, né? Agora. E,
2: e entendeu que momento que ia ser qualquer esbarrão? Mas era outra coisa que você estava falando, mas eu fiquei imaginando Não, o mas dedão é... encravado.
1: Da... É, 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 tem a ver com isso, o humor ia ficar totalmente comprometido e as relações também, é muito difícil você ter uma boa relação se você está sentindo dor e a dor é um, por ser um processo sub subjetivo, né? Só você mesmo consegue estimar, por isso que existem as escalas de dor que são subjetivas. É, então, aí é mais difícil ainda entender o outro, né? Então, por que, que aquela pessoa tá tão nervosa, né? Muitas vezes isso já acontece e acontece acontecer com mais frequência. E acho que outra coisa aí, eu voltaria na, na parte do, do Guilherme também, é mais do que a própria fisioterapia enquanto tratamento, a gente volta a falar do, da questão na de prevenção. prevenção. Então, será que a gente ia ficar sentado de qualquer jeito? Será que a gente não ia tomar mais cuidado com postura, com exercícios físicos pilates? Seriam mais
4: saudáveis, né? É
1: para evitar alguns tipos de dor que a gente sabe que lá no futuro não vai conseguir tratar com nada, né?
4: É, são coisas que hoje em dia as pessoas não pensam muito, né? Às vezes a pessoa chega com uma dor e fala, nossa, tá doendo, toma um, um analgésico, um, um analgésico tal, passa e não vai tratar, né? Não vai buscar a causa, né? Muitas vezes, se você vai lá, faz um, uma semana, duas, três semanas de fisioterapia, de repente você consegue um ganho, um fortalecimento muscular E que aquilo vai aliviar aquela sua dor E você não vai precisar tomar mais a medicação, né? Então não só a fisioterapia como... Como o tratamento em si da dor, né? Como uma, uma forma de, de tirar essa dor. Mas com certeza, eu acho que, como forma de prevenção à dor, eu acho que o pessoal ia começar a se importar mais com isso, né? Coisa que hoje em dia ninguém, ninguém se preocupa muito com é, isso. E né?
1: ergonomia, por exemplo, no trabalho seria mais, muito mais valorizado, em vez de ser uma coisa meio que protocolar assim, de ah, a empresa tem que cuidar da ergonomia, então é uma obrigação, então vamos tentar fazer o mínimo aqui para ter uma ergonomia, aí o funcionário faz lá um horáriozinho que tem que fazer um alongamento, alguma coisa assim, mas não, aí ia ser uma busca mais ativa, não é assim, pô, eu tenho que me preocupar com isso, não é, eu vou me preocupar com isso, porque bem melhor eu fazer isso aqui do que sentir dor lá na frente, que é um pensamento que deveria ser o normal, então acho que isso também traz, juntamente com o outro podcast dos antibióticos, traz um problema que a gente vive hoje, que é uma sociedade muito centrada no medicamento. E no momento que o medicamento ele some desse contexto, a gente desmorona junto. E não era para desmoronar tão facilmente, tão rapidamente. Era para a gente ter condições de suportar um pouco melhor.
0: Nesse desmoronar junto, a gente... Então, nem aprofundou tanto, mas eu, 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 eu refaço o meu questionamento em relação à questão social. Porque eu fico imaginando, eu, por exemplo, eu, eu tenho nefrolitíase, né? Pedra nos rins. E eu tenho cólicas renais, assim, horríveis, assim, às vezes. E santa codeína, né? É, e no, nesse cenário, se eu tô com uma dor muito forte, claro que ela vai prejudicar muito minhas relações interpessoais desde de, de aumentar a minha agressividade. Vejo aumentar o meu isolamento, né? E a alternativa, como a gente falou ao longo do episódio, seria talvez o álcool. Que também prejudica muito as relações interpessoais, né?
1: Fora o próprio organismo em alguns aspectos, né? A longo prazo.
0: Exatamente. Então, nesse cenário, eu acredito que talvez as pessoas se tornariam muito mais violentas. Ou, ou, acredito, ou muito mais reclusas. Ou eu estou viajando pô, oh, ficaríamos em colônias
3: novamente igual antibióticos <risos> o, o, o Maia, a resposta pra ele é a gente tem um cenário a
1: curto prazo e a longo prazo eu acho que a curto prazo iria ser isso mesmo a gente não ia se lidar, ia ser assim, ia causar muitas brigas, eu acho que até casos de violência física mesmo iria aumentar muito é, e a gente ia ter essa dificuldade toda de, de entender o que tá acontecendo e a gente ia, tá, ia ficar com muito medo de sentir dor então, muitas situações na qual a gente corre um risco de sentir dor, que a gente já sabe que a dor pode acontecer, a gente ia sumir dessas situações, né? a, gente não ia, não vai, a gente não vai no dentista, a gente não vai, talvez, às vezes praticar um esporte, a gente não vai fazer nada com medo de sentir dor. Eu acho que com o passar do tempo, é, muitos anos ali, sem os analgésicos, a gente vai é, voltar a depender só do nosso organismo para isso, e da prevenção e dos tratamentos não farmacológicos. E aí a gente talvez até adquira um novo contexto cultural e social que pode modificar a forma como a gente lida com a dor e como a gente entende a dor também. Então talvez a longo prazo a gente pudesse sim se adaptar nas questões mais cotidianas. Eu acho que ainda continuaria muito complicado as questões de doenças mais graves, de cirurgias, câncer em estado terminal, várias outras situações na qual a dor ela é é muito intensa.
2: Aí pode ser que a gente legalize o a eutanásia, né? Gena... Bom, possivelmente. Eu acho que sim. Né? É
1: bem Porque possível. Porque
2: ninguém merece, né? Que aí quando quando a porca aperta para todo mundo, aí é mais provável de, de legalizar.
1: É mais fácil, seria mais fácil de ter essa essa empatia, né? De entender assim as, a dor do outro, né?
0: Talvez ficasse um pouco uh -huh.
2: mais mais óbvia.
0: É, mais óbvia, <risos> verdade. Mas nesse cenário inteiro, eu acho que a gente falou bem, esquadrinhou vários lados, né? Seja o consumo de álcool da sociedade que aumentaria, seja as pessoas que procurariam muito mais o fisioterapeuta, né? para procurar uma origem do problema e não simplesmente... Ou o neurologista também, para ficar procurando a origem do problema e não só se medicando com analgésico. Então o Guilherme ficaria ainda mais rico. Provavelmente. Ah, ainda é, mais é pessoas... rico, né? porque <risos> Pô, eu quis te ajudar, Guilherme. A saúde bucal das pessoas piorarinho ou violência na sociedade talvez aumentaria, a dor teria um impacto subjetivo talvez ainda maior. Enfim, levantamos um monte de hipóteses aqui e agora cabe aos ouvintes ir lá nos comentários e falar o que, que você acha que seria grande impacto na, na sua vida primeiro e na vida da sociedade de não ter mais analgésicos e anestésicos de modo geral.